0: Der Kinocast. Ja, endlich.
1: Ja, jetzt geht's <lacht> los. Ne? Hallo und herzlich willkommen zur 750. Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Hallo auch von mir. Hier ist der Erik. Ich begrüße euch alle. Und die gewährten Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen bunten Unterhaltungsmatinée mit den Filmen, die wir mitgebracht haben. <lacht> Zum Beispiel Final Cut of the Dead, ein französisches Remake des überraschungszombie hits aus Japan, One Cut of the Dead. Mal gucken, wie der uns gefallen hat. Ähm, dann habe ich mir im Kino angeschaut The Banshees of Innie Sharon, weil der ja Oscar nominiert ist. Ich versuche ja alles zu schauen, was da so in Frage kommt. Und das war jetzt schon der erste Teil davon. Die anderen, da muss ich noch ein bisschen warten, bis die kommen. Ja, was haben wir denn im Heimkino? Oh, die Kate hat no, auch noch Elvis geguckt. Ähm, nominiert für die Goldene Himbeere in drei Kategorien. Ähm, <lacht> dann Land Landshark habe ich geguckt. Der hätte locker auch nominiert werden können für die <lacht> Goldene Himbeere. Und ja, wir können auch über die oscar nominierungen noch mal kurz sprechen. Ich glaube, das hatten wir ja noch nicht. Äh, die waren ja letzte Woche noch nicht raus. Und natürlich auch die Goldene Himbeere was da so nominiert worden ist. Serien. Oh, das interessiert mich. Die Kate hat Shrinking geguckt. Die haben wir, glaube ich, übernächstes Mal bei Fortsetzung folgt dabei. Aber die oh. sah sehr interessant aus. Und ja, ich habe noch einen kleinen Hack für Netflix mitgebracht. Dazu kommen wir dann aber später im Serienbereich. Oh, der Chris und ich, wir waren in Final Cut of the Dead in der Sneak Preview der Innenstadt-Kinos.
0: Oh ja. Und das war, war sehr lustig, vielleicht noch ganz kurz dazu. Mhm. Ich habe nämlich ähm, beim Geschenke holen lag da ein äh, T-Shirt zu eben diesem Film ähm, mit, mit einer kleinen Nachricht ähm, an die Kinoleitung. Das haben sie mir dann rein. Und ich so, euer oh ja, witzig, okay, das kann man auch mal mitnehmen. Hab aber überhaupt nicht realisiert, dass dieser Film dann auch kommt. <lacht>
1: Ja, während der Chris nämlich dann nach dem oder nach der Moderation noch rausgegangen ist, um die Kiste wieder abzugeben und sich in den Saal zu begeben, stand schon eine erste Texttafel eingeblendet von dem Film. Da stand so sinngemäß drauf, ähm, Achtung, der Film ist sehr schlecht, aber bleibt, bleibt sitzen, das wird besser oder so ähnlich, stand da drin. <lacht> und äh, ich habe erst gedacht, okay, was kommt da jetzt? Und ich hatte... Irgendwie hatte ich gehört, dass es diesen Film gibt, aber ich habe nicht äh, realisiert gehabt, dass es das ein Remake sein soll von dem japanischen, den ich hier sogar auf Blu-ray habe. Ähm, Final Cut of the Dead, französischer Film von Michel ha Hasanovic äh, <lacht> mit <lacht> Romain Dury, Berenice Beaud, die kenne ich alle irgendwie nicht, ähm, mehr oder weniger Unbekannte. Darsteller, die aber ganz cool waren und man darf, also damals wurde mir der japanische Zombie-Film mit den Worten empfohlen, ich darf dir leider nicht sagen, warum, aber guck dir den an. Den gibt es <lacht> hier und da zu kaufen und da ist Spoilergefahr, deswegen sage ich mal gar nichts, Gucken dir einfach an. Und da habe ich mir den damals gekauft, das war auch nicht gerade wenig und ähm, hier auf Amazon die Blu-ray irgendwie. Und hab den geschaut dachte, ich, oh, was ist das für ein Scheiß? Und dann gibt es aber so einen Moment, wo der Film dann sich ändert und darüber, äh, ab da dürfen wir jetzt alle, allerdings auch nichts weiter erzählen, weil, ja, sonst wird man es verderben, vielleicht in einem Spoiler-Tag. Also der prinzipiell, der erste Teil des Films geht darum, dass eine Filmcrew einen Zombie-Film drehen möchte und das alles so ein bisschen low-budget-mäßig und mit der Hand am Ärmel und so und während diese während sie diesen Zombie Film drehen in einem anwesen in japan die, die das war der französische Film hat dann auch alles transportiert nach japan also das spielt auch in japan obwohl man sieht dass die vegetation
0: eindeutig nicht in japan ist und ähm nee nee nee, nee, nee Moment da muss ich glaube oder oder lass mich mal kurz überlegen doch, 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 am Anfang ist es, ja, ja, doch, doch. Die doch, haben so es in der Nähe von so. Paris
1: gedreht, genau. Ja, 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 ja. Und in diesem ja, ja. komischen äh, alten Hotel oder was das war. Und, ja, genau, ja, ja, ja. Und dann haben sie auch den, den ganzen Darstellern äh, Namen gegeben. Also da gab es dann hier irgendwie einen Yoshimitsu und hast du nicht gesehen, Yoshiko und, <lacht> und sonst was alles. Und, und dachte sich so, hä? Hä? Also und dann wurde es mir irgendwann bewusst so, hey, Moment mal, das erinnert mich sehr an diesen japanischen Film. Und ja, so war es dann nachher auch und ha, ähm, mehr dürfen wir jetzt eigentlich nicht sagen, um da die Spoiler-Gefahr, da ist eine zu hohe Spoiler-Gefahr, was dann noch so passiert, glaube ich. Und äh, das ist eigentlich äh, die ersten 20, 20 Minuten des Films, über die wir jetzt gerade geredet haben, aber was dann noch kommt, ist eigentlich sehr sehenswert, dann dürfen wir aber nicht drüber reden, so ein Spoiler-Tag machen, oder? Was meinst du?
0: Ich will wissen, ja. was da passiert.
2: Mach einen Spoiler-Tag.
0: Ja, Achtung, spoiler -Warnung.
1: Ja, also nachdem wir einen sehr, sehr trashigen Horrorfilm oder Zombie-Horrorfilm gesehen haben oder irgendwelche Leute, die versucht haben, eins zu inszenieren, macht der Film einen Cut, genauso wie damals der japanische Film. Und wir blicken quasi hinter das Geschehen in top Kamera-Auflösung äh, und Einstellung, während, ah. vorher, während, vorher so, ähm, ja, während vorher alles so ja vorher alles so gritty und, und dreckig war und, und schlechte Filmqualität und so. Und man dachte sich ja oh so, Gott, was ist das denn? Ja, blicken wir dann dahinter, wie versucht wurde, diesen Film zu drehen. Und hier...
2: Das ist lustig.
1: Ja, und, und da ist es dann noch so, ja dass eben dieser, dieser Film gedreht werden sollte. Und jetzt kommt der besondere Kniff von dem französischen Film, denn sie werden engagiert, ein Remake von diesem japanischen Film zu drehen, den ich auch kenne. Und äh, in diesem japanischen Film ist eben ein langer, langer One-Take drin und das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst gewesen, dass alles, was wir am Anfang gesehen haben, in einem Shot gedreht worden ist. Ähm, und ja, das braucht halt unglaublich Vorbereitung, man denke nur an solche One-Shot-Filme wie Victoria oder sowas und die machen sich natürlich einen Plan, dann geht wahnsinnig viel schief beim, <lacht> bei, beim Dreh und bei den Darstellern, weil die, die das produzieren, den Film und die die Regie führen, die haben zwar schon so ein bisschen Erfahrung, aber mit so einem schwierigen Projekt hatten sie auch noch nichts zu tun gehabt und wir sehen dann quasi hinter der Kamera, wie dann das Ganze gedreht wird, dieser ganze Film und das ist einfach so lustig, weil dann kommen auch die Diskussionen, ja, weil dann die Produzentin aus Japan, die will eben, dass, dass das wirklich eins zu eins umgesetzt wird, das Drehbuch in, inklusive der japanischen Namen und so, deswegen müssen dann die Franzosen irgendwie Yoshimitsu und sonst was heißen. Naja. Und das ist einfach so brüllend lustig gemacht, also gerade auch ich dachte erst am Anfang, oh, jetzt haben die das versucht nachzumachen. Die haben sogar die Namen genommen, wie doof sind die denn? Ne? Und dann hier irgendwie Chinatsu und, und Kashara und was weiß ich nicht und, und Shushuke und sonst was. Und dann macht das aber diesen Dreh und ich habe mich einfach nur beömmelt die ganze Zeit. Und das war so gut, so lustig. <lacht> Herrlich, ey. Auch wie sie das, dann,
2: das klingt dann wirklich cool, wenn die so, so einen Dreh drin haben. Auch wie sie dann so mit wirklich
1: einfachsten Mitteln versucht haben, irgendwelche Effekte zu machen, die sogar in dem, in dem äh, One-Shot, den wir vorher gesehen haben, ganz cool aussahen. Dann haben wir gesehen, wie sie das gemacht haben, teilweise mit irgendwelchen Schläuchen, irgendwelchen ja. Leuten Blut ins Gesicht gespritzt. Und dann, wenn was schiefgegangen ist, wie sie es versucht haben zu fixen, da gab es halt so Szenen was also ich, da standen plötzlich irgendwelche Leute gegenüber, ja, und du, wie geht's dir? Ja, gut, und dir? Und, <lacht> und da hat man dann gemerkt, ah, okay, da war eine Panne beim Dreh und die mussten irgendwie Zeit überbrücken, hatten keine Ahnung und ach, das war einfach so lustig, dann das nochmal zu sehen und ach, ich glaube, Chris hat es nicht ganz so gut gefallen, aber fand es schon lustig, also für so eine Sneak <lacht> war das doch äh, also ja. ja,
0: also ist tatsächlich so, ich habe am Anfang, ich habe gedacht, um der J das hier mit zu was ist denn jetzt eigentlich los? meinen die das hier gerade ernst, was hier gerade passiert. Ähm, <lacht> und hat ja dann auch seine Auflösung gefunden und das war ja auch sehr, sehr cool gemacht und streckenweise schon auch ja, also du hast jetzt gesagt brüllend komisch, fand ich jetzt nicht, es war schon recht amüsant, also es hat mich, mich nicht so komplett abgeholt im Endeffekt, weil ich es dann doch schon so ein bisschen arg überzeichnet auch fand, aber trotzdem ist es ein Film, der Spaß gemacht hat zum Anschauen, wenn man die Anfangszeit überstanden hat. Also, wenn man wirklich da durchgehalten ist, durchgehalten hat und, und die ersten 20 Minuten oder sowas durchhält, dass man dann sagen kann: Okay, jetzt wird es ganz erträglich, weil das war am Anfang einfach so. Unfassbar unerträglich schlecht, das kann es gar nicht anders sagen. Ja, völlig überdreht also, die
1: Bilder, der Kontrast und
0: alles. Also, also ganz, ganz, ganz schlimm und ganz, ganz arg bescheuert. Und ja, vieles, wo du dir gedacht hast, so, ey, das können die jetzt nicht ernst meinen. Und da, wie gesagt, haben sie das sehr gut aufgelöst hinten raus. Das hat mir dann wieder gefallen. Aber so insgesamt so, ja, es ist ein cooler Film für die Sneak gewesen. Ich glaube, die meisten hatten wirklich auch Spaß im Saal. Und darauf kommt es ja dann auch an. Also es war jetzt nicht so ein Drei-Stunden-Brett, wie wir es zuletzt öfters mal hatten. Und deswegen, äh, ja, es war okay.
1: Oh, ziemlich okay, fand ich. Also ich kenne natürlich <lacht> auch den japanischen Film, das Original. Und dadurch hat es mir halt noch mal mehr Spaß gemacht, weil die dann auch darauf Bezug genommen haben, auf so ein paar Sachen, die im Japanischen drin waren. Und äh, ach, das fand ich einfach so lustig. Ähm, herrlich. Also ich hatte echt Spaß, auch so, was ich auch so mag, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken von solchen Filmen. Wie wird irgendwas produziert? Und es sah ja dann wenn wir dann gesehen haben, was sie da für Probleme hatten hinter der Kamera, es sah dann doch erstaunlich gut aus, obwohl es natürlich schon ein bisschen scheiße aussah, aber dafür, was die für Probleme hinter der Kamera hatten und <lacht> das Beste war ja immer noch der eine Typ, der da die Musik gemacht hat, er sollte...
0: Ja, der war der, war der Hammer, die der muss, war cool.
1: Genau, stell dir vor, Kate, ähm, die müssen halt bei so einem One-Take äh, brauchen die natürlich auch Musik, das muss halt live eingespielt werden und da hatten sie so einen Typen, der war <lacht> so mit so einem Keyboard und er hatte sein, sein Drehbuch Wann, was, wo, wie und äh, dann lief natürlich alles irgendwie schief und ähm es passte nichts mehr zusammen und er war immer völlig lost und so hat er irgendwas geklimpert und dann ist eben das auch erstmal aufgefallen, dass teilweise bei manchen Szenen, die man am Anfang gesehen hat, irgendwie völlig unpassende Musik war oder, oder irgendwas dahin geklimmert ist oder so. Ah, ey, ich hatte so einen Spaß. Ich glaube, ich kaufe mir den auch noch, den, den französischen Blu-ray Es war so cool. Ey. Ich mag das ja. Hm. Also hat mir extrem, also für The Sneak war das auch, fand ich, ein idealer Film, weil die meisten Leute, also jetzt mich mal ausgenommen, kennen den Originalfilm nicht und dann beginnt da so ein scheiß trashiger <lacht> Zombie-Film, total schlecht geactet, gespielt, äh, irgendwie... Szenen, wo irgendwie, ja, wie geht's dir? Wie
0: geht's? Alle so, Hä? Ja, das war, das war der Knaller. Ja, und wie geht's dir jetzt so? Ja, okay. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Okay, und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Mhm. Hab ich dich schon gefragt? Ja, ja, okay. Und wie geht's dir? Ja, gut. Geht's. <lacht> das ist völlig gaga.
1: Ja, und äh, genau, dann sitzen die, die Leute im Kino drin und ich habe schon so ein bisschen in mich reingelacht. Ich so, ah, was, was werden die dann sagen, wenn dann der Bruch kommt? Ne? Wenn wenn es wirklich genauso läuft wie der japanische Film. Ne? Und ich dachte bloß, wirklich, die haben es eins zu eins kopiert, auch mit diesen Namen. dachte ich, okay, wie blöd sind die denn? Ne? Also jetzt übernehmen die auch noch die Namen. Und dann kam aber noch die Ebene mit rein, dass die eben für das japanische Streaming irgendwie diesen One-Take da machen sollten. Und ach, dann hat es für mich noch mal so, eine, so einen zusätzlichen Kniff gegeben. Und ich war einfach da voll dabei. Mhm kann ich echt empfehlen. Jetzt gehen wir mal aus dem Spoiler-Talk wieder raus, damit wir mal eine Wertung geben können.
0: Achtung, spoiler -Warnung.
1: So, jetzt sind wir wieder zurück von unserem Spoiler-Talk zu Final Cut of the Dead, französischer Titel Coupé. Coupé. Ähm, Coupé. Nee, das war das da ein, so ist eine Zeitschrift. Ein ich glaube, die gibt es <lacht> immer noch, aber da ist ein Z äh? dran, oder?
0: Ja. Echt, die Zeit? Ich dachte, da ist ein Abostroh, keine Ahnung. Nee, hier, im Film, bei dem Film,
1: beim Originaltitel von dem Film ist ein Z dran. Ja. Ja, was geben wir denn da so, Chris?
0: Ich gucke, es gibt Coupé-Zeitschrift, gibt es tatsächlich immer noch. Ich bin bei, weil, wie gesagt, ich den Anfang extrem schwierig fand und bei mir halt nicht alles gezündet hat, wie jetzt beim Erik. Ich bin bei 6,5 von 10 Punkten.
1: Ich gebe acht Punkte und möchte eine Empfehlung aussprechen zu diesem Film.
2: Okay.
1: Okay. Und apropos, kannst du ja gerne machen. Apropos <lacht> Tipps und Empfehlungen: Wie lautet denn der Tipp für morgen, für die morgige Sneak?
2: Auf der Suche nach der Wahrheit.
1: Ist da schon irgendwas eingegangen?
2: Genau, oh. ein Tipp und zwar von dir: Die Frau ja. im Nebel.
1: Ah, genau, das ist so ein koreanischer Film, da ist irgendwas passiert und so ein Privatdetektiv ähm, macht dann so Ermittlungen <lacht> oder sowas. Hätte ich gedacht, suchen nach der Wahrheit und so. Hm.
2: Ja. Kann
1: mich nicht mehr. Aber es kann Kommt bestimmt ja, ein guter Film. Kann natürlich ich auch könnte was. Könnte doch ein
0: Mann namens Otto sein.
1: Sucht er nach der Wahrheit? Nee, das war doch, äh. da war doch irgendwie Selbstmord am Anfang und sagt dann jetzt Scheiß drauf oder was und oder? Der sucht doch nicht nach irgendeiner Wahrheit, wenn das so ist wie das skandinavische Original. Ja. aber... Hm. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen. Sehen wir morgen in das Sneak Preview. So, apropos äh, Kino, The Banshees of Inisherin habe ich jetzt gelernt, nachdem ich den Film gesehen habe. Das heißt nicht Inisherin, wie ich wie ich das erste Mal falsch gesagt habe, sondern Inisherin heißt es. Ist eine Oscar nominierte schwarze Komödie wird es hier bezeichnet vom Regisseur, der auch ähm, Brücke Sehen und Sterben gemacht hat und hat hier auch wieder Colin Farrell und Brandon Cleason zusammenbekommen für diesen Film. Und ja, wie beschreibt man diesen Film am besten? Also es spielt auf jeden Fall auf der irischen Insel Inisharan und diese Insel liegt so ein bisschen vor dem Festland. Also das heißt, ähm, da muss man mit einem, mit einem kleinen mit einer kleinen Fähre oder sowas übersetzen und ähm, kann dann halt äh, aufs Festland rübergehen. Und auf dem Festland ist aber gerade ähm, so ein, findet gerade eine kriegerische Auseinandersetzung statt. Damals, äh, ich glaube, war das Unabhängigkeitskrieg oder sowas von, von England oder so, der da stattgefunden hat. Irgend sowas in der, der Art und. Ähm, diese, diese Schusswechsel und diese Bombardierung und sowas, diese, diese ja, Schüsse und Kanonenschüsse und sowas bekommen die auf der Insel mit, aber auf der Insel selbst findet, kein, äh, findet keine kriegerische Auseinandersetzung statt, aber die beiden besten Freunde, ähm, Colin Farrell und Brandon Cleason in dem Film, ähm, der eine heißt pa Padraig und der andere heißt Korn, genau. Die gehen jede, jeden Nachmittag, nachdem sie ihre Tiere und sowas versorgt haben, wie es halt so auf einer irischen Insel ist, treffen die sich im Pub und trinken da zusammen und labern über irgendwas und gehen dann wieder ihre Wege und das nun schon seit vielen, vielen Jahren. Allerdings hat sich an dem einen Tag Korn also Brandon Gleason, irgendwie verändert. Das heißt, als Colin Farrell ihn abholen möchte zum, zur Kneipe, ähm, hat er sich irgendwie verändert. Er will nicht mehr mitkommen, sagt dann so, ja, nee, ich, ich bin nicht mehr dein Freund. Ich gehe alleine. Ich, geh bitte alleine in die Kneipe, ich komme nicht mit. So, äh, erstmal völlig. Und alle auch in dem Ort, äh, er kommt dann, Colin Farrell kommt dann alleine in die Kneipe und da fragen gleich alle, ja, wo ist denn hier dein, dein Freund und was ist da los? Und <lacht> ist alles irgendwie in so kleinen Orten kennt ja jeder jeden und so ist es dann auch sehr verwirrend für viele, dass da hier so ein, ja so ein Zerwürfnis offensichtlich stattgefunden hat. Allerdings ist Patrick sich keiner Schuld irgendwie bewusst und er versucht dann immer wieder zu seinem alten Freund, geht er mal wieder hin und fragt so, ja was, was ist los, was, ähm, warum, nee ich will einfach meine Ruhe haben und so, ich will nicht mehr mit dir und so, äh, lass mich einfach in Ruhe und er zieht dann auch heftige Konsequenzen, als er ihn nicht in Ruhe lässt. Ähm, er sagt dann ja, wenn du weiter hier mich, mehr auf den Nerven gehst, jedes Mal schneide ich mir einen Finger ab und das macht er dann auch. Und so nimmt das dann ganz, so eine ganz komische Wendung. Und der, der Regisseur hat das einfach sehr, sehr gut verstanden, ist auch der, der Regisseur nicht nur von Brücke sehen und sterben, wo die beiden mitgespielt haben, sondern auch von äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und von sieben Psychos ähm, und der hat das wirklich absolut drauf, diese Figuren in dieser Ortschaft so darzustellen und äh, das macht einfach richtig ja, Spaß, ja, auf, eine, auf eine abgefahrene Art und Weise sich das anzuschauen. Das Ganze ist aber natürlich auch ähm, so ein bisschen so ein Spiegelbild von der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Änderung, die da gerade stattfindet in Irland selbst, weil natürlich äh, diese kriegerische Auseinandersetzung, wo teilweise dann, wo das so eine Art Bruderkrieg -Bruder geworden ist, wo dann plötzlich ähm, ja, die, die Menschen oder ehemalige Freunde gegenseitig gegeneinander gekämpft haben und sowas, das wird natürlich hier in der, auf der Insel, in diesem Mikrokosmos, auch auf eine Art und Weise dargestellt, weil, wie gesagt, die besten Freunde sind plötzlich entzweit und wollen miteinander nichts mehr zu tun haben und es, es fließt halt Blut und sowas. Das ist halt ein Spiegelbild von dem, was gerade auf der Hauptinsel abgeht. Und ja, neben, so eine Nebenfigur würde ich fast nicht sagen, ist die Schwester von ähm, Colin Farrell. Die, also Colin Farrell wohnt mit seiner Schwester zusammen in dem kleinen Hof und die will aber immer irgendwie raus von der Insel. Aber sie ist irgendwie so ziemlich die Einzige auf dieser Insel, die es dort wegzieht. Ähm, denn alle anderen haben sich irgendwie mit ihrem Leben so ein bisschen arrangiert und, und leben da halt so vor sich hin, aber sie, eine, sie hat da noch Pläne und sie setzt das dann halt auch um, was dazu führt, dass er dann auch plötzlich alleine ist auf der Insel und äh, muss halt dann sein bester Freund, will ja nichts mehr mit ihm zu tun haben und das Ganze wird noch sehr dramatisch und ich will mal nicht zu viel verraten, <lacht> Ähm, dadurch, dass das ja, jetzt weiß ich gar nicht, ist es als bester Film nominiert, ich glaube, als bester Film hat es nicht unbedingt Chancen, weil da fand ich es ein bisschen, ah, hätte es ein bisschen mehr Drive vertragen können an, an manchen Stellen und ein bisschen offensichtlichere, ähm, ja, ein bisschen schärfere Satire vielleicht und ein bisschen schärferen Humor da drin, äh, da war es ein bisschen zu brav, zu sanft, aber hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen, der Film von mir. Acht Punkte. Und das war jetzt... Klingt ja, aber gut. Ja, ist ein, ist ein sehr guter Film. Kann
0: man sich äh, klingt klingt äh, äh, eigentlich nach einem ich, Film für die Sneak auch eigentlich. Ja, Schade, dass der nicht Wäre gut lief. gekommen, ja. denke Ich mal.
2: Ich finde es nur ein bisschen heftig, dass er androht, sich den Finger abzuschneiden und es danach tatsächlich tut. Und nicht nur einen. Das ist, das ist doch voll der Hilfeschrei.
1: <lacht> ja, er sagt halt, wenn du mich nicht in Ruhe lässt hier, dann fange ich an und äh, ja, dann setzt er das dann halt um und ja, da gibt ein bisschen
2: übertrieben,
1: echt noch dramatische Szenen, ja, da denkt er, äh, bist krass, du verrückt krass. geworden, warum machst du das und ja.
2: ja eben, also hm. da stimmt ja gewaltig was nicht. Ui, 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 ui. Okay.
1: Ja, deswegen, das nimmt halt so schleichend seinen, seinen Lauf, so diese Entfremdung, diese, diese Abgedrehtheit und ja, ähm, ist vielleicht auch ein Thema, weiß nicht, für ein. Geschichtsunterricht in der Schule, falls das Thema irgendwie mit, mit Irland-Konflikt und so weiter, mit England-Irland und äh, Protestanten und Katholiken und so weiter, falls das irgendwie Thema ist oder so, dann vielleicht auch mal diesen Film, der hat ja auch eine nicht alt, das geht glaube ich nicht so lang oder wie lang ging der? Moment, steht es hier irgendwo? Hm, ich finde es gerade natürlich nicht hier auf der Seite, wo ich schaue, ist egal. Ähm, aber das wäre vielleicht auch eine, eine gute Einleitung, um das Thema mal in der Schule dran zu nehmen wie auch in, sag mal, in normalen Umgebungen plötzlich sich so Dinge einschleichen können, dass sich Leute entfremden und vielleicht sogar bis, bis gegeneinander kämpfen und irgendwas. Okay, ähm, dann machen wir doch mal weiter. Mal gucken, was noch so anläuft im Kino und was in den Kinocharts drin ist. Vielleicht ist da was Spannendes dabei. Kinocharts und Neustarts. Die Kinocharts, da haben wir immer noch keine von... Von Innenstadtkinos, oder? Nee. Ich hatte es ja mal ange, angemeckert.
0: <lacht> ange angemahnt. <lacht> angemeckert. <lacht>
1: Platz 5 in Deutschland, nicht in Stuttgart nur, sondern in Deutschland ist Shotgun Bedding, den hatten wir in der Sneak Preview, eine spaßige Action-Komödie, die man mal gucken kann in dieser düsteren kalten Zeit jetzt gerade.
0: Mhm. Nur ganz kurz, auf Platz 6 äh, ist Operation Fortune, den hatten wir den auch in mal Und ähm, ja. Platz 7, The Benches of Inertieren. in Sharon. In, in Sharon <lacht> ja in der Sharon. Nur mal so. Also 150 ja. Minuten, hier
1: steht's. Ich es
0: gerade. Ja, guck mal. Und Platz 4, spannenderweise das Film, den hatten wir auch in der Sneak, nämlich Babylon, Rausch der Ekstase. Das
1: ist auf jeden Fall nichts, was man mal so spontan guckt. Oder so. <lacht> auf jeden Fall holt euch da vorher riesige Mengen Por Popcorn und Nachos. Das dauert etwas. Und eine Windel. Eine Windel, das hast du gesagt. Ähm, <lacht> Platz 3 ist Megan, den habe ich letzte Woche vorgestellt. Der war ja überraschend gut als Horrorfilmchen.
0: Platz 2, der gestiefelte Kater.
1: Oh, ja, habe ich ja auch vorgestellt. Mensch. Ja, ja, der war auch gut. Schöner Film mit Kindern zum Gucken. Ähm, Platz 1, Avatar 2, The Way of Water. Mal gucken,
0: wie lange der sich noch hält hier. Ja, da müssen wir auch mal rein, ne?
1: Da müssen wir mal rein. Bin ich dabei.
0: <lacht> okay, ja, mal gucken.
1: Es läuft neu an. Es sei denn, es läuft irgendwas Gutes neu an. Ja, es läuft Plane an mit äh, Gerard Butler als Pilot, der seine Besatzung nach einer Notlandung retten muss. Huh.
2: Da habe ich den Trailer heute gesehen. Das sieht geil aus.
1: Ja?
0: Okay.
2: Ja. Hm.
1: Just another Jarrah Butler Movie. Ja. bisschen, ja, aber
2: no, cooles neues Thema mal. Naja. <lacht>
1: es ist wie im Niesen so, mal ist das, mal wird der entführt, naja, mal, mal ist im Zug, mal ist im, im Flugzeug. Jetzt ist Jarrah Butler auch mal im Flugzeug. Ja, mal gucken. Aber ja. Sneak wäre da geil. Plain. Für ja.
0: Sneak wäre das auch super, ja. Ähm, ebenfalls startet ein Mann namens Otto das US-Remake der schwedischen Komödie Ein Mann namens Owe aus dem Jahr 2015. Mit mhm. Tom Hanks. So. Ne? Ist ja
1: mein mein Sneak-Tipp läuft auch an: Die Frau im Nebel, ein südkoreanischer Mystery-Thriller vom Oldboy-Regisseur Park Chan-Wook. Mhm. Das kann ja nur gut sein. 138 Minuten ist auch unser Sneak-Raster.
0: <lacht> ja, super ähm, Es startet ebenfalls Concerned Citizen, israelisches Drama in dem eine Kette an unvorhergesehenen Ereignissen dem schwulen, liberalen Ben seine unhinterfragten Privilegien und tiefsitzenden Vorurteile vor Augen führen
1: Aha, Bulldog deutsches Drama, in dem das Mutter-Sohn-Verhältnis zwischen dem 21-jährigen Bruno und seiner 15 Jahre älteren Mutter 15 Jahre, okay. Uh, auf die Probe Ältere gestellt Mutter. wird. Ja gut, wenn sie 15 Jahre älter ist, die Mutter, dann hat sie ihn ja mit 15 gekriegt. Auf die Probe gestellt wird, als Tonis neue Freundin einzieht. Das hast du gut berechnet, ja. Das war, wurde mir einfach gemacht, sag ich mal. Ich musste nicht viel rechnen,
0: es stand da. In, in der Reihe Best of Cinema startet Basic Instinct, oder mm. kommt Basic Instinct. Ja. Oh, oh, oh. Muss
1: man mal auf der großen Leinwand gesehen haben, ich sag jetzt nicht, welche Szene. Ja, ja. Ähm.
0: Aus meiner Haut startet ein Drama, ein Science-Fiction-Liebesfilm von Studenten-Oscar-Gewinner Alex Schad, in dem zwei Paare in einem Ritual ihre Körper tauschen und somit die Welt und ihr Gegenüber mit anderen Augen sehen lernen.
2: Okay.
1: Ich wollte noch kurz was zu Basic Instinct sagen. Also es ist ein Top-Film. Was ich meinte ist, ja, nicht nur die Szene, die ja durchaus bekannt ist, sondern da gibt es direkt danach, nach dieser Szene, Gibt es eine Szene, da lache ich mich jedes Mal kaputt? Die ist einfach so gut, weil da ist dieser eine Typ, der auch bei Jurassic Park, glaube ich, äh, war das der, der auf der Toilette gefressen wurde? Ich weiß gar nicht mehr, dieser etwas fülligere. Der Anwalt? Nee, dieser etwas, ah nee, da war der Anwalt. Nee, wer, der Dicke? Nee, ja, der etwas fülligere, der äh, ist auch mit da bei diesen Ermittlern und der sitzt erst zurückgelehnt in seinem Stuhl. Dann schlägt Jaron Stone die Beine übereinander und dann geht er nach vorne, so mit dem Kopf auf die Kamera zu, seine, sein, sein Kopf füllt die ganze Kinoleinwand aus und du siehst, wie ihm die Schweißperlen von der Stirn rinnen in dem Moment. Das ist einfach so gut, ey. das ist herrlich. Ja, also deswegen unbedingt mal im Kino sehen, wer den noch nicht kennt. Ähm, was haben wir denn noch so Schönes? Daniel Richter. Ah ne, ist ein Dokumentarfilm. steht aber Drama da. Hm, über den deutschen Künstler Daniel Richter. Wann kommst du meine Wunden küssen? Gab es da nicht irgendwie einen Rap-Song, wo das eine Zeile war? Äh. Wann kommst du meine Wunden? Ich komm gerade nicht drauf. Drama um ein konfliktreiches Wiedersehen von zwei Schwestern und ihrer Freundin auf einem Hof im Schwarzwald. Ha.
0: Äh, ja, okay. Dann startet Pacificion. Pacificion. Aber worum es da geht? Pacific. Schön, Film von 2022. Hier, ein Spielfilm von Albert Serra aus dem Jahr 2022. Der europäische Kooperation zwischen Frankreich, Spanien, Deutschland und Portugal wurde beim Film. Aha, danke dafür. Äh, auf der Insel Tahiti im Französisch Polynesien Ach, ist der das, Hochkommissar das, der Republik. Das
1: war der Film, glaube ich, wo die irgendwie die Atomtests
0: machen oder so, ne? Vertreter der französischen Staates, ist ein berechnender Mann mit perfekten Manieren, So sowohl der einzelne. Dann gebe ich, wurde ein Robot gesichtet, dessen geisterhafte Präsenz eine Wiederaufnahme der französischen Atomtests ankündigt. Genau. Genau das. Ja, ich glaube, sonst läuft nichts
1: weiter an, so großartig. Mal noch. Ach, da unten kommt es nochmal. <lacht> ja, ist ein bisschen komisch gemacht gerade. Sehr gut. Kino, nee, wir wollen wieder die von der Innenstadt Kinos hier zurück. Ähm so, was haben wir denn so bei den Latest Weekend Charts von USA? Da ist Avatar immer noch ganz vorne. Und ist da irgendwas Neues dabei? Missing ist dabei. Worum geht's denn in Missing? Hat einen Platz 4 gemacht beim letzten Wochenende.
2: Habe ich einen Trailer gesehen?
1: Ja, worum geht's da?
2: Um einen vermissten und das ist wieder Ach. so ein das ist wieder so ein ähm, On-Screen-Film äh, Ja, das ist
1: dieser neue wo Searching. online, wo ja. der immer den
2: genau, dieser neue Searching, richtig, ah, genau genau, stimmt, ja. stimmt. Wo der immer den Computerbildschirm oder das Handy-Display mhm. und so siehst und dann danach nach jemandem gesucht wird. ja ich Irgendwie ein Mädchen auch. sucht, ich glaube ein Mädchen sucht ihren Vater, irgendwie sowas.
1: Mhm. Top Film auf Netflix weltweit You People Platz 2 Navig. Platz 3 immer noch Glass Onion. Mal gucken, was in Deutschland da...
2: You People habe ich auf meiner Watchlist. denn will ich eigentlich jetzt die Tage gucken. Aha. Bin ich mal gespannt.
1: So, in Deutschland... Top 10 Netflix. Ob das stimmen kann? Da ist Jolt. J-O-L-T. Den hatten wir doch mal besprochen. Den hatten wir, glaube ich, als, als Rezensionsdisk mal gehabt. Es war dieser... Dieser Actionfilm, der ein bisschen nichtssagend war. Okay, den gibt es jetzt auf Netflix. Und auf Platz 2 ist in Deutschland *You People. Und Platz 3 ist Devotion. Platz 4 ist All Quiet on the Western Front. Jetzt haben wahrscheinlich manche die mhm. Oscar-Nominierungen. Da sind mhm. doch mal sind da hellhörig geworden und haben den doch mal geschaut. Äh, bei den Shows ist in Deutschland übrigens Platz 1 Lockwood und Co. Sagt mir gar nichts. Ähm, mhm. Okay, so. Dann begeben wir uns doch mal ins Heimkino. Im Kino. Die Kate hat Elvis geschaut. Bob, aber du Genau, mal. Hat ihr mal gemacht.
2: Habt, <lacht> ja. Ihr habt den ja äh, letzte Woche, glaube ich, war es vorgestellt und da habe ich dann gedacht, jetzt muss ich den doch auch mal angucken. Ähm, ich habe den ein bisschen etappenweise geguckt, weil, ich immer, weil immer irgendwas dazwischen kam. Ähm, und ich, also, ich fand den schon gut, aber ich fand den jetzt nicht so. So gut, wie ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört habe, dass er sein soll. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich dachte, es noch ein bisschen <lacht> auszuführen oder so. <lacht> eine nee, ne, von uns sagt, sie hat, sie hat teilweise geweint nee, in dem ja, Film. Ich say, ich ja, okay, nicht. es gab schon Szenen, die waren schon traurig, das mit der Tochter und so, gar keine Frage. Aber dass ich jetzt, ich weiß nicht, so emotional fand ich den Film jetzt nicht. Ähm, ich fand dass ich dachte, schauspielerisch top, also auch besetzungsmäßig, fand ich es richtig gut Story, gut, ist bekannt ein bisschen mehr hinter den Kulissen, ist ganz interessant gewesen, ist ein guter Film, aber halt über kein neues Thema, das ist halt schade gewesen, mehr brauche ich glaube ich nicht dazu sagen, ihr habt ihn ja ausführlich besprochen
1: also für mich war es dahingehend neu, dass ich nicht wusste, dass der da irgendeinen so Manager hatte, der ihn da so in alles reingepusht hat. Aber ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie, wie viel das irgendwie äh, für den Film jetzt ein bisschen übertrieben wurde oder irgendwas. Da. Ja,
2: das, ist, das, das kommt halt auch dazu.
1: Ich habe jetzt auch, der Film mhm. ist ja für die Goldene Himbeere nominiert, greifen wir mal ein bisschen vor, das hat man eigentlich später das Thema. Ähm, und dann habe ich mir mal die die OV mal ange, angeschaut oder mal reingehört. oh, Das ist echt furchtbar. Dieser, dieser Dialekt, den Tom Hanks dort hat. Uh, 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 uh. Also er versucht da so einen komischen Dialekt zu machen und äh, das im Zusammenhang mit seinem äh, sag mal, dubiosen Make-up <lacht> mit dieser Latex-Maske. Kein Wunder, dass er da die Nominierung bekommen hat. Wahrscheinlich gewinnt der Film sogar in der deutschen Synchro dadurch, weil du die, sag mal, so die, die mhm. normale Synchronstimme von Tom Hanks hast und ähm, zum Glück haben sie die Lieder nicht übersetzt, wie sie es ja manchmal gerne machen. <lacht> oh
2: Gott. Na, das wäre es ja jetzt noch gewesen. Ey. Ja, wäre nicht das ja, erste du Mal. Du kannst ja die Songs
1: von Elvis nicht übersetzen. Also, jetzt ja, hört's du, auch mal auf, Da gab es schon Filme, ne? Also, weißt du nicht mehr ja. hier. <lacht> ja, aber trotzdem. <lacht> ja, aber. Ja. Gut, also, Elvis. Ähm.
2: Ja, kann man gucken. Siebeneinhalb Punkte.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall Empfehlung. Siebeneinhalb.
2: Ja, ja, vorderes <lacht> Regal, aber. Ich habe also mhm. hab die Tage Filme geguckt, die habe ich schon zwei oder dreimal angeguckt, weil, weil ich ihn so gut fand. Und Elvis muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken.
1: Okay. Äh, ich habe einen Film geschaut, der heißt Land Shark und ich muss, <lacht> <lacht> muss dazu sagen, der, der Film, ähm, ja, der ist von 2000, was habe ich reingeschrieben, 2000 genau, das heißt, wenn ihr auf die Suche geht, weil ihr jetzt sagt, oh, dieser Film, nee, Entschuldigung, 2022 gibt es hier einen Trailer, hä, okay, 2022, wenn ihr sagt, ich will den unbedingt sehen, ich, nee, in der IMDb steht es als 2020, ist ja komisch, bei YouTube gibt es einen Trailer, Landshark in Klammern 2022, bei der IMDb steht er unter 2020, ist auf jeden Fall ein chinesischer Creature-Horror-Film und ja, was soll man da sagen? Also der ist ähm, bei, bei Hai-Filmen, die sind ja meistens schlecht, aber der hier ist noch wirklich auf so eine komische Art schlecht. <lacht> das ist einfach total sinnlos. Es geht einfach darum, dass da so ein Hai, der ist mutiert, aber hat halt damit zu tun, dass so ein, so ein Pharmaunternehmen da geforscht hat, weil es ja bekannt ist, dass Haie sich irgendwie selber heilen können und so. Die wollen da irgendwie so ein so ein Mittel da aus dem Hai raus und der Hai bricht dann aber aus und die haben den Hai mit anderer DNA versucht zu mutieren, nämlich mit irgendwelchen Würmern und das führt dann dazu, dass eben der Hai sich auch an Land wie so ein Regenwurm durch die Erde durch, also so ein bisschen, so eine Mischung aus Klar. allen so Tremors, Raketenwürmer und irgendwie äh, so viel geklaute Szenen, da ist so eine Art Free Willy Szene, wo da so einer so auf dem Boot steht und der, der Hai springt über ihn drüber und das ist alles ein bisschen dämlich. und Dann ist auch häufig, ähm, also die Synchronisation, ich konnte es mir natürlich nicht im, im chinesischen Original, da bin ich wenig äh, sprachfest, dass ich mir das hätte geben können. Äh, ich habe es natürlich in der deutschen Synchro geguckt und die ist echt auch nicht besonders. Da Das entspricht auch diesem ganzen, ja, dem ganzen Produktionsaufwand für diesen ganzen Film, obwohl die Effekte, also manche sahen ganz gut aus, manche sahen richtig scheiße aus. Also das hatte auch eine sehr schwankende Qualität dieser Film, von den Effekten her und es war noch nicht mal so, dass man sich irgendwie, der hat es so ein bisschen drauf angelegt, so eine Art Sharknado zu machen, dass das eben so in dieser Trash-Community gut ankommt, so ein bisschen witzig und ein bisschen dämlich und so, aber das ist einfach so überzogen dämlich, was da passiert ist und ja, deswegen von mir wirklich nur drei, dreieinhalb von zehn. Aber auch nicht so, so eine dreieinhalb, dass man sagt, der ist so schön schlecht. Den kann man sich mal gucken. Ich würde da echt abraten davon. Also auch. Und das ja, aber so.
0: was genau hast du erwartet? Also. <lacht> ja naja, es gibt ja
1: es können ja entweder so Filme sein, die halbwegs spannend sind. Ich denke mal so an Creature Horror wie Crawl oder sowas. Der war ja wirklich spannend und gut und sowas. Hier habe ich aber schon ähm, sowas wie Mac erwartet. Ja, weil ich dachte, okay, so ein chinesischer high horror Es könnte vielleicht sowas sein wie mac der ja auch mit chinesischem Geld produziert worden ist, deswegen spielt ja auch einen Großteil da in der Ecke.
2: Der ja, übrigens wunderbar ist der Film, ich finde den Mac klasse. Mac ist voll lustig auch <lacht> und
1: schön, schön gemacht, <lacht> ja. so herrlich übertrieben auch und ja, aber das hier ja, war vor allem leider, der,
2: der Hai ist immer unterschiedlich groß, das macht, echt Lust. das macht echt Spaß zu gucken. Es kommt übrigens
1: Mac 2, ne? Hab schon, hab's schon mal einen Trainer <lacht> <Ja. zu groß. lacht> Oh, <lacht> ähm, cool. Ja, aber hier Landshark, nee, das
2: war nichts ne? also. Es wäre was für Schläferz, oder?
1: Nee, das ist auch wirklich zu, zu, zu mies. Der ist wirklich einfach nur schlecht. Das ist, den kannst du okay. noch nicht mal mit irgendwelchen coolen Kommentaren retten oder so. Das, Oha. Ähm, ja. Ähm, deswegen, ja, von mir leider nur dreieinhalb. Und wir gucken mal rüber in die Oscar-Nominierung und die Nominierung zur Goldenen Himbeere. News fangen wir vielleicht das mal bei den Oscars an. Zumindest mal die wichtigen, dann brauchen nicht alle. Ähm, ich poste euch mal den Link hier mit rein, dass ihr vielleicht auch mal gucken könnt. Ähm, falls ihr da, falls da irgendwas raussticht. Ich hab's schon offen. Das ist schon offen, ja.
2: Also ich finde natürlich, grundsätzlich sticht natürlich raus äh, äh, Nothing New on the West Front. All Quiet on the also Western Front. im Westen Front. nicht, oder ja, irgendwie sowas. Ähm, im, Im Westen nichts Neues. Hm. Das, ist, das fand ich sehr überraschend. Mit, Was hat hm. er, neun Nominierungen?
1: Neun Nominierungen, ja, inklusive bester Film. Ähm, ja. Also das heißt, er ist nominiert als bester nicht englischsprachiger Film und bester Film, das ähm, kennen wir ja von Parasite. Da war das, glaube ich, das erste Jahr, wo das sein durfte, dass ein nicht englischer Film auch als bester Film nominiert mhm. wurde. Und die haben es ja dann gewonnen, aber das muss jetzt hier erstmal nichts heißen. Aber ich fand ihn ja auch richtig gut. Also da war, mhm. wenn ich dran denke, mir fallen da wirklich immer noch, ich habe noch so viele Szenen so präsent, gerade auch mit der Musik, mit der Untermalung und allem. Richtig gut, auch gut gespielt. Hm. Kann ich echt empfehlen. Also Netflix haut's mal rein, müsste nicht ins Kino gehen. Großer Fernseher am besten und dann wirklich mal mhm. durchgucken. Der geht ja auch etwas länger. Nach Möglichkeit durchgucken nicht irgendwie unterbrechen, weil sonst ist man ein bisschen rausgerissen, wenn man, weil man man wird so in diese Welt reingezogen, die es damals gab dass man dann, wenn man dann plötzlich mal unterbricht und mal irgendwie einkaufen geht oder sowas äh, und dann wieder zurückkommt dann, ja ich weiß nicht wie denn der Einstieg ist, weil man dann wirklich hart reingeworfen wird Ja, die meisten Nominierungen hat allerdings Everything, Everywhere, All at Once Habt ihr den mittlerweile mal mhm. geschaut?
2: Nee, leider nicht
1: Nope ja Aber ich will ihn
2: unbedingt sehen.
1: Ja, die Möglichkeit war da. Äh ja. <lacht> 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 ähm Tudum. Tudum. Äh, ja, nee, ich kann ja mal gucken, ob man die, den Screener noch irgendwo, ob der noch geht. Ähm ja, ist ja quasi so eine Multiverse of Madness-Geschichte im, was ist das, koreanischen, also koreanischen Umfeld, war es koreanisch, chinesisch, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm asiatisch, sagen wir so. Also wo dann plötzlich eine Frau ihre verschiedenen Lebenswege so sieht, die sie hätte einschlagen können und dann, weil sie an einem bestimmten Punkt ist und äh, sehr verrückt gemacht, sehr witzig und ähm, ich weiß nicht, ob es elf Nominierungen verdient hätte. Ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr Film gewertschätzt wird. Auf jeden Fall.
0: Aber elf? Puh. <lacht> ähm, schon viel, ne? Ist schon viel. Die fünf.
2: Fabelmanns hat, glaube ich, auch viele ähm, Nominierungen.
0: Hm, sieben?
1: Ähm, ja. Dann von den Nominierungen her auf Platz 2, zusammen mit ähm, Im Westen nichts Neues, das ist ja The Banshees of Innie deswegen habe ich den ja jetzt mal geschaut gehabt. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr guter Film, aber puh, neun Nominierungen, ja, mal schauen. Platz 8 ist Elvis. <lacht> da kommen wir ja dann auch bei den, bei den, äh, den Razzies dazu. Ähm, dann, das waren die, die ich schon gesehen habe, ne, da hinten kommt noch was, also dann The Fablemans, den will ich noch sehen, den neuen Steven Spielberg-Film, auch wegen den Darstellern, Tar, da hat man ein bisschen auf das, in das Niek gehofft, dass der kommt, bis jetzt leider noch nicht, Top Gun Maverick, den habe ich ja gesehen, hätte ich nicht gedacht, dass der jetzt Oscar nominiert, also so sehr, meistens kriegen ja solche Actionfilme so eher mal so Nominierung so bester Schnitt und bestes Sound und sowas. Aber dass der hier auch als bester Film mit nominiert ist, puh. Also...
0: Kam halt gut an in den Kinokassen.
1: Ja, deswegen machen sie, glaube ich, jetzt ganz gerne, dass sie große Kinoerfolge äh, hier mit reinnehmen. Es zeigt sich ja dann auch an den nächsten zwei in der, in der Liste, nämlich fünf Nominierungen für Black Panther, Wakanda Forever und vier Nominierungen für Avatar, Way of Water. Dann die ein bisschen Babylon hat ein bisschen gefehlt an der Kinokasse, hat aber trotzdem drei Nominierungen, wobei das natürlich viel zu wenig ist für den Film äh, mit diesen Erwartungen und mit ja mit, mit, diesem, mit dieser Star Power und mit dem Aufwand, der da getrieben wurde. Hm. The Batman, den hat ja der Chris auch gesehen, drei Nominierungen.
0: Ja. Hm. <lacht> Hat er das ist tatsächlich auch nicht so groß in Erinnerung geblieben, deswegen. Pfuh. Bestes Make-up sehe ich hier.
1: Bestes Make-up, äh, beste Visual Effects, da sind schon mal zwei und bester Sound. Also nicht die Hauptkategorien. Also da denke ich mal, da hat er vielleicht doch irgendwie Chancen. Wobei Make-up ist eigentlich auch so ein Thema bei All Quiet on the Western Front. Dann ein, eine Nominierung oder drei, drei Nominierungen für Triangle of Sadness, habe ich mich auch sehr gefreut, den hatten wir auch in der Sneak Preview gehabt. Und der hat mich auch nachhaltig geprägt, Der Film. Den fand ich richtig gut. Da hattet ihr letztens noch keine Möglichkeit, den zu sehen. Den, da haben mm -hmm. wir keinen, keinen Screener bis jetzt bekommen. Also da gab es wirklich nur die Möglichkeit, den mal im Kino zu sehen bis jetzt. Also richtig verdammt gut. Also da habe ich mir auch schon die Blu-ray vorbestellt, weil interessiert mich auch so ein bisschen das Drumherum. Ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen Making-of dabei ist. Oder Regie, Kommentar oder sowas. Ähm... Dann The Whale, der Film, ja. wo Brandon Fraser hier quasi wieder aus der Versenkung... Auch für bester,
2: hm? Ja, der ist auch für bester Schauspieler nominiert für die Rolle. Hm. Also, das, also The Whale würde ich gerne sehen. Ich meine, der hat ja teilweise Standing Ovations für den Film bekommen und so. Hm,
1: klingt gut. Hoffe ich ein bisschen auf The Sneak vielleicht. Mal gucken, ist ja noch ein bisschen Zeit, bis der anläuft. Da, ja, der Chris lacht schon. Oh nee, da kommt nur Scheiße in das Liga. brauchst du gar nicht.
0: Nee, wir hatten ja auch Babylon. Teufel tun, sowas zu sagen. Nee, nee. Wir,
1: hatten, wir hatten ja, also aus der Liste, wir hatten Babylon, wir hatten uh, The Way of Water, hatten wir in der Sneak Preview. Also das ist schon mal top, schon mal zwei. Triangle
0: of Sadness. Äh,
1: ja, was, was hatte ich gesagt?
0: Triangle of Water.
1: Ach, ja. Genau, weil ich habe gerade Avatar Way of Water gelesen. <lacht> Triangle <lacht> Sadness, genau. <lacht> Sehr, so, ja, genau. Wir hatten schon mal ja. zwei aus dieser Top-Filmliste. Das ist schon mal ein guter Schnitt. Also es gab Jahre, da hatten wir gar nichts in der Sneak von denen. Und es gab auch Jahre, da hatten wir mehr, aber das ist schon mal ein guter Schnitt. Die nächsten zwei kenne ich, kenn ich gar nicht. Living und Woman Talking, das sagt mir gar nichts. Ähm... Um, mal schauen. Aber von den besten Filmnominierten nominierten und von besten Darstellern versuche ich mal alle zu schauen. Das heißt, mir fehlt auf jeden Fall noch Tar und dieser Woman Talking auch und The Fablemans muss ich unbedingt noch gucken. Und das läuft bloß alles blöderweise sehr, sehr knapp vor den Oscars an. Deswegen hoffe ich da mal ein bisschen auf die sneak ich, ich, ich spreche es frei heraus Ich hoffe da auf die Sneak ja, Mal schauen ähm, Als beste Schauspielerin ist auch Anna der Amas für Blond Nominiert, den habe ich auch noch nicht gesehen Da hätte ich auch die Möglichkeit, den so, ja. gibt es ja im Streaming und Du hast den schon gesehen, oder? Den mehr, ich habe den hier im ja.
0: Kinocast vorgestellt ja.
1: So, und jetzt kann ich nämlich gleich die Überleitung machen Sie ist nämlich auch ähm, Oder der Film ist nämlich auch nominiert Als schlechtester Film Blond ja. Und auch ist sie als schlechteste Darstellerin? Nee, als schlechtes Darsteller nicht, mhm. aber schlechtestes Remake oder Sequel. Ähm, ist auch blond nominiert. <lacht> Und genau, Darstellerin, nee, Nebendarsteller, Xavier Samuel. Wer hat denn den gespielt, weißt du das? Kann ja offensichtlich äh. nicht Marilyn Monroe gewesen sein. Vielleicht irgendwie, äh, vielleicht hier einen der Kennedys oder so.
0: Wer weiß. Das kann sein, ja. So,
1: Gehen wir nochmal durch. Goldene Himbeere 2023. Schlechtester Film nominiert. Blond. Disney's Pinocchio. Den gibt's gibt es doch gibt's den nicht irgendwo auf Netflix. ne? Dann Good Morning. Aber Morning wie Trauern. Also Morning. M-O-U-R. Kenne ich noch nicht. Ähm, The King's Daughter und Morbius. Morbius. Schlechtester Film. <lacht> <lacht> aber meistens... ja, ja. Meistens äh, nehmen sie ja ganz gerne solche sag Top-Filme rein, weil das umso, in, wenn so Leute enttäuscht sind von solchen Top-Produktionen, dann nehmen sie die ganz gerne als schlechtesten Film.
0: Ja, bei Morbius, was soll ich sagen?
1: <lacht> den hast du ja gar nicht geguckt, oder? Hast du den
0: auch? Nee, der nee. ging zum Glück an mir irgendwie vorbei. So
1: also schlecht fand ich den nicht jetzt als schlechtesten Film, weiß ich nicht. Aber war, ja... Erstaunlich belanglos für so einen, für so einen Superheldenfilm, <lacht> aber trotzdem ganz gut gespielt an manchen Stellen.
0: Schlechtes Schauspieler. <lacht> an manchen Stellen ist halt auch geil. <lacht> das ist eine richtig gute Aussage. Ja, das war schon ganz gut an manchen Stellen. Das war am Anfang und am Ende. Aber
1: <lacht> also dieser, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob bei Wer streamt es, ob da dieser Good Morning irgendwo drin ist. Wer streamt es? Weil es scheint ja irgendwie... Good Morning, den gibt es da gar nicht bei, bei Wer streamt es hm. Good, Good Morning Lucille gibt es nur 2014, also dieser Good Morning, weiß gar nicht wo der läuft oder ob der nur eine, einen sehr begrenzten Start hatte oder was das überhaupt ist auf jeden Fall, der, der ist so ziemlich für alles nominiert, also schlechtester Schauspieler, Carlson Baker AK Machine Gun Kelly
0: <lacht> Oh Gott, ja. Okay. ja
1: Dann auch noch Mama Duke, Disney's Pinocchio Tom Hanks auch Nominiert als Gepetto, Jared Leto für Morbius und Sylvester Sloan für Samaritan. Ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so schlecht. Also, ja, okay. Schlechtes Schauspielerin Bryce Dallas Howard für Jurassic Park Dominion. <lacht> das, ähm, ja, <lacht> Diane Keaton, Mac and Rita. Kaya Skoldelario für King's Daughter. Und Alicia Silverstone für The, The Rekang. Den habe ich doch vorgestellt. The Rekang, der Hai. Könnt ihr euch erinnern, wo ich gesagt habe, boah, war der schlecht. <lacht> ja. Äh, wo die da auf diesem Floß <lacht> abtreiben von dieser thailändischen Insel und sich dann da erwehren müssen. Und du siehst die ganze Zeit eigentlich keinen heim. Hai. Hm. Also der <lacht> war... Und Alicia Silverstone, hey, die, oh, das ist furchtbar. Das, da hat sich nichts Gutes mit dem Film getan. Äh, Schlechtes Remake hat man schon. Blond, dann beide 365 Days Sequels. Es gab ja mal diesen... Diesen schwülstigen Erotikfilm auf Netflix, der so ein Überraschungshit wurde, irgend so ein, ich glaube, so ein polnischer Bumsfilm da war das, wo die irgendwie angeblich Live-Sex live, äh, live hatten in dem Film so und alle so, oh, Skandal und so. Und dann haben sie da ja offensichtlich, ich glaube, 365, days, 365 days hat, glaube ich, sogar, ähm, <lacht> ähm, hat, hat glaube ich, schon mal eine Goldene Himbeere gewonnen, ein paar Jahre vorher, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt sind die beiden Sequels noch nominiert, die alle beide. 2022 rauskam, von denen ich nichts gehört habe. Hm. Hm. Disney's Pinocchio scheint echt nicht so gut zu sein. Firestarter, das Remake, da hat sich ja sogar Drew Barrymore geäußert, weil ja die, die junge Darstellerin äh, wurde ja eigentlich auch nominiert, aber die hat man dann wieder zurückgezogen, weil die ist erst neun Jahre alt oder so.
2: Den, den gibt es jetzt bei Sky, Firestarter. Hm.
1: Habe ich auch schon in der Liste gesehen gehabt. Dann Jurassic World Dominion ist auch, äh, würde ich sogar unterschreiben. Das äh, fand ich echt mies. Den Film habe ich auch hier schon drüber gesprochen. Nebendarstellerin ist. Oh, Nebendarstellerin: Penelope Cruz und Bingbing Bing Fan für The 360, äh, 355. Ähm, und Bingbing Bing Fan sogar für The King's Daughter. Der muss echt schlecht sein, The <lacht> King's Daughter. Und Mira Sorvino für Lamborghini. The Man Behind the Legend habe ich auch noch nie gehört von dem Film. Hm. Also manchmal graben die hier Sachen aus, ne? Und hier schlechtestes Leinwandpaar, wir hatten ja vorhin Elvis Tom Hanks and his latex face mask. <lacht> uh, and his ludicrous accent für Elvis, ja. Hm. Was haben wir denn noch so schönes? Oh, schlechtester Regisseur Robert Zemeckis für Pinocchio. Boah, oh, Robert Zemeckis. Ich glaube, ich muss mal Pinocchio gucken, ob der wirklich so schlecht ist.
2: <lacht> Aber gibt es Disney's Pinocchio nicht bei Disney Plus? Nein? Könnte also, sein. Weil du gesagt hast, Netflix?
1: Ja, irgendwo gab es den im Streaming. Äh, wahrscheinlich, du hast recht, wahrscheinlich auf Disney Plus, es Disney's Pinocchio ist. Ja. Dann, ähm, was haben wir denn noch? Was wollte ich denn gerade vorlesen? Ach ja, genau, Judd Abbott für The Bubble, den fand mir auch irgendwie weird, dieser Film. Der war, glaube ich, auf Netflix, wo diese Schauspieler da in dieser Bubble, in diesem Hotel da diesen Film drehen sollen und alles irgendwie eskaliert, der ja, erstaunlich mies war, der Film. Auch, ja Hätte sogar wahrscheinlich die schlechteste Regie verdient gehabt, der Film. Aber wirklich so gut wie keine Regie zu spüren. Drehbuch für Blond, Pinocchio, Good Morning und Jurassic World. ja <lacht> Und ich habe es nochmal unten zusammengefasst, die meisten Nominierungen pro Film. Blond mit 8. Good Morning mit 7, Pinocchio 6, Morbius 5, The King's Daughter 3, Jurassic World 3 und Elvis 2. Wen es interessiert, kann sich am 11. März, also einen Tag vor den Oscars, äh, über den Livestream auf YouTube bei der Razzie Academy sich die Verleihung anschauen. Vielleicht sind ja dann irgendwelche von den nominierten Darstellern mit anwesend. Hat ja damals, Als ob. <lacht> doch, hat, haben schon einige gemacht, was ja immer ein riesen ist, wenn dann doch mal einer kommt. Und, oder eine, Sandra Bullock, hat das sehr charmant gemacht. Und sie hat damit so viele Herzen gewonnen mit ihrem Auftritt. Ähm, und ja, vielleicht kommt ja mal jemand vorbei. Wer weiß. <lacht> Zumindest die, die nicht gleichzeitig Oscar-nominiert sind. Die haben ja an dem Abend nicht viel zu tun. Die können da vielleicht mal vorbeigucken. Okay, so, das war dieser blog auf zu den Serien. Serien. Kate, auf geht's. Ich bin gespannt.
2: <lacht> ich habe angefangen, die Serie Shrinking zu gucken. Die ist neu und gibt es bei Apple TV+. Plus. Ähm, es gibt jetzt schon zwei Folgen. Es kommt jeden Freitag eine neue Folge raus. Ich habe die ersten zwei Folgen auch schon geguckt und ähm, es geht um Jason Siegel, den uns allen bekannten äh, Schauspieler aus How I Met Your Mother. Ähm, und äh, Jason Siegel spielt Jimmy Laird. Ähm, Jimmy ist absurderweise, absurderweise erkläre ich euch gleich warum, ähm, Therapeut, Verhaltenstherapeut und äh, muss sich jeden Tag die Sorgen und Nöte äh, seiner Patienten anhören, und ähm, würde den am liebsten gerne mal sachlos reden. Stattdessen gibt er ihnen immer gut gemeinte Ratschläge und hört ihnen zu, bestärkt sie und versucht so, ihnen ein bisschen mehr Mut zu machen, aber nie so wirklich, jetzt reiß dich doch mal zusammen oder das ist das kleinste Problem. So, was man halt manchmal ganz gerne sagt, wenn, wenn jemand sich über Kleinigkeiten aufregt. Problem an der ganzen Sache ist, dass Jason Siegel, also Jimmy, selber ein Riesenpaket mit sich rumträgt, denn vor einem Jahr ist seine Frau gestorben und ähm, seitdem verliert er sich ganz schön. Die ähm, er hat den Kontakt, die, äh, ich weiß nicht, wie die heißt.
1: Nee, es war ein How I Met Your Mother Witz, nicht verstanden, okay, mach Ach so, weiter. Lili, hab <lacht> ich hab's verstanden,
2: jetzt hab ich's verstanden. Ähm, und äh, er hat sich sehr, sehr verloren. Problem an der ganzen Sache ist, die beiden haben eine Tochter, äh, Teenager äh, namens Alice und ähm, oh, er hat auch den Kontakt zu ihr ziemlich verloren. Und, Who the fuck ähm, is Alice? Ja. Ähm, und die Tochter hat sich so ein bisschen an die Nachbarn gewandt. Da ist ein Nachbarpaar, was wohl auch befreundet ist, und ähm, die Mutter hat so ein bisschen ein Auge auf sie geworfen und die essen regelmäßig zusammen. Und sie vertraut sich der so ein bisschen an und hat sie ein bisschen aufgefangen, als der Vater eben sich in seiner Trauer verloren hat. Und. Ähm, die Praxis, in, dem, in der Jimmy arbeitet, gehört Dr. Phil Rhodes, gespielt von Harrison Ford, der quasi auch ein bisschen sein Therapeut ist. Also der Therapeut geht zum Therapeuten. Und ähm, das ist eine extrem charmante Serie, ähm, die teilweise sehr, sehr lustig ist und dann plötzlich auch wieder ganz, ganz ernst ähm, und das ist richtig, richtig gut gemacht. Also schauspielerisch top, also ich, klasse Besetzung, die Schauspieler sind prima, die, die ganzen Dialoge sind witzig, teilweise ähm, sehr raffiniert, teilweise sehr, also sehr traurig und düster. Und wo die ganze Serie hingeht, finde ich sehr lustig, denn Jason Siegel, dem, Reißt der Geduldsfaden in einer seiner Sitzungen? Also, der hatte einen richtig beschissenen Morgen. Seine Tochter wollte nicht mal mit ihm frühstücken, weil ihn angucken und ist, ist direkt zur Schule gegangen. Und ähm, er hat noch einen Kater vom, vom Trinken zu, am, am Abend davor. Und ähm, eine seiner seine, seine, seine Patientinnen, äh, die mal wieder Ärger mit ihrem Freund hatte, oder Mann, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die verheiratet sind, ich glaube aber nicht, ähm, hat, hat wieder, Meckert wieder darüber rum, ähm, wie gemein er ja eigentlich zu, zu ihr ist, aber er liebt sie ja und so. Und dann platzt ihm der Geduldsfaden und, und rastet quasi aus und meint so, jetzt, jetzt, jetzt reicht es langsam, verlass diesen Idioten, fang von vorne an, ähm, zieh zu deiner Schwester nach Montreal, fang einfach neu an, der Mann tut dir nicht gut und keine Ahnung. Und sie sitzt da komplett geschockiert und sagt, okay, mach ich. Und was sich erst, erst als hirnfristige Idee rausstellt, kommt dann raus, dass das eine verdammt gute Idee ist und es dem Mädchen viel, viel besser geht und sie jetzt bei ihrer Schwester ist und da eine gute Zeit verbringt und dort ein neues Leben anfängt. Ähm, und so merkt er, dass sein, sein in neuer Therapieansatz vielleicht gar keine so dumme Idee ist und will das weiterführen und ähm, versucht es dann bei einem zweiten Patienten durchzusetzen und ähm, ja, weiter will ich noch nicht erzählen, weil es passieren sehr lustige Geschichten schon in den ersten zwei Folgen. Und äh, trotz allem merkt er natürlich, dass er seiner Tochter wieder näher kommen muss und Harrison Ford, wie gesagt, hilft ihm dabei. Und es äh, ist eine sehr, sehr lustige Kombi. Ich habe nur zwei Folgen gesehen und finde die Serie jetzt schon super. An angucken, angucken, angucken.
0: Klingt auch sehr geil, also muss ich ehrlich sagen. Ja, es Holt ist mich sehr geil. ziemlich
2: ab. Allein, allein, ja, allein, allein. Weißt du, du, du lernst ihn kennen, du weißt nicht, was er arbeitet also wenn du die, die Geschichte nicht, nicht kennst oder nicht irgendwie gelesen hast, um was es geht guckst du dir die Serie an, denkst du, so, alter was ist das für ein kaputter, kaputter Idiot und dann, oh Gott, der hat eine Tochter und dann läuft er in seine Arbeit rein und denkst so was, der ist Therapeut? das ist halt das Skurrile daran, und, ähm, aber es ist cool ja
1: klingt sehr spannend, schon wo ich das Bild gesehen habe mit den Darstellern, dachte ich, okay, will ich gucken und wir haben es ja auch auf der Hausaufgabenliste für Fortsetzung folgt. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen und äh, bin da auch gespannt. Ich darf bloß nicht zu früh reinschauen, sonst habe ich wieder die Hälfte vergessen, wenn wir es dann dran nehmen. <lacht> deswegen, <lacht> das Alter lässt grüßen, äh, deswegen muss ich da noch ein bisschen warten, <lacht> dass ich das ein bisschen frischer da in Erinnerung habe. Ähm, genau, weil das ist erst am 21.02. dran. Jawohl. Sehe ich hier gerade in der Liste. Hm.
2: Ja, hast du noch Zeit. Bis dahin kommen ein paar Folgen.
1: Ja, ja, da kann ich doch noch ein bisschen was gucken. Ja. Ähm, okay. Äh, ich habe einen Netflix-Hack. <lacht> ähm, auf den sind wir gespannt. durch Zufall gekommen, bei Fortsetzung folgt. Und zwar, ähm, der Daniel bei uns, der hat uns eine Serie vorgeschlagen, die wir gucken sollen auf Netflix. Und wir haben die alle nicht gefunden. Die gab es bei uns nicht in der Liste. Und dann haben wir irgendwie überlegt, wie kann das sein? Und der Daniel hat seinen Netflix irgendwie per Default, war das in der Sprache, in der Profilsprache auf Englisch eingestellt. Das mhm. heißt, ähm, ja, also direkt im Profil, jetzt nicht bei der, der Wiedergabesprache oder sowas, sondern direkt im Profil ja, ja. auf Sprache. Und da bekommst du Serien angezeigt, die für unseren Raum freigegeben sind, von der Lizenz her, die Netflix hat, ähm, die aber nicht erscheinen, wenn du es auf Deutsch hast, weil für die Serie zum Beispiel keine deutsche Tonspur zur Verfügung steht. Ähm, ah. Also unser konkretes Beispiel war Kim's Convenience, eine amerikanische Comedy-Serie über äh, koreanische Einwanderer, die so einen kleinen Convenience-Store führen. Und die hatte der Daniel vorgeschlagen gehabt und wir haben die alle nicht gefunden. Ne? Wir haben da diverse <lacht> versucht irgendwelche, der hat uns sogar den Link geschickt und wir versucht, ihn zu öffnen, ging nicht bei uns. Und dann haben wir festgestellt, nö, wenn du es umstellst und witzigerweise gibt es eine ganze Reihe von Serien, die auf Englisch verfügbar sind und wenn Netflix die Lizenz hat für Europa, für ganz Europa zum Beispiel oder für Deutschland auf jeden Fall, aber keine Tonspur auf Deutsch verfügbar ist, ist gerade bei Comedy-Serien so oder manchmal auch Dokumentationen, dann sind die im deutschen Netflix nicht drin, wenn das Profil auf Deutsch eingestellt ist. Das heißt, da kann sich ja für, für manche eine ganz neue Welt eröffnen. Deswegen versucht es einfach mal, schaltet mal oder versucht mal in eurem Netflix, in eurem aktuellen, sucht mal nach Kims Convenience der Serie. Und die werdet ihr nicht finden. Dann schaltet ihr mal um auf Englisch euer Profil. Und ja, checkt dann mal und dann ja. seht ihr die auf einmal.
2: Aber wie ist das jetzt, wenn ich jetzt, wir haben ja zwei, also der Chris hat einen Zugang und ich habe einen Zugang. Wenn ich jetzt mein Profil auf Englisch umstelle, dann sei es auch umgestellt?
1: Ich Kann ich dir nicht beantworten, musst du mal probieren. Also okay. ich bin, ja bin ja kein Admin von, äh, aber du kannst ja glaube ich in dem Profil, wenn ich jetzt bei mir draufgehe auf Manage Profiles und jetzt gucke ich hier meins, meins ist jetzt auf Englisch Language. So, jetzt mache ich mal hier bei, bei den Kids was da das Profil. Nee, weiß ich nicht. Nee, da ist auf Deutsch. So.
2: Okay, also kann ja. das Profil mäßig umstellen. Interessant, ja, ansonsten, das probiere ich nachher mal aus. Ey, ansonsten
1: da, da ist ja jetzt nichts dabei, selbst wenn du es auf Englisch umstellst, die, die Serien, die, die Poster und alles ist ja trotzdem alles so. Ja, ruhig mal probieren. Ich, ich mhm. werfe mal hier den unter unter unsere Tabelle, werfe ich mal das, die Serie rein, um die es ging, wo wir es gemerkt haben, Kim's Convenience, also wenn er versucht die in eurem Profil zu öffnen, kommt die nicht. Und wenn er sie auf Englisch umgestaltet hat Es steht sogar auf Deutsch sogar der Text drunter. Eine koreanisch-kanadische Familie, die in Toronto einen Minimarkt leitet, hat mit Kunden einander und einer sich schnell verändernden Welt zu kämpfen. Es steht sogar auf Deutsch das da. Das finde ne? ich aber echt. Aber,
2: aber das ist das ist, mir, das ist aber eigentlich klar, dass es tatsächlich so, dass alle Netflix-Serien immer äh, deutsch synchronisiert sind. Es gibt ja hm. keine OV-Serie. In, in, bei bei ähm Noch Prime nicht. Video. Noch
1: nicht, wenn du so ja, umstellst, bei, bei, dann ja.
2: ja. Ja, bei Prime Video gibt es das ja, dass du teilweise auch Episoden oder Folgen nur im, im englischen O-Ton hast, bis dann irgendwann mal das aufgerüstet wird. Das mhm. gibt es auch schon. Das ist ja spannend. Ich probiere das nachher Hammer aus.
1: Probier es mal aus, genau, und dann hast du ja. auch die die im englischen Original dann, also die nur auf Englisch verfügbar sind, Witzig. relativ frühzeitig. Also wenn zumindest Netflix die Rechte hat für ganz Europa, ja, ja, klar. dann ist es bei uns mit dabei. So, das war okay. zu dem Hack. Wisst ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch andere Hacks, wie man an Sachen rankommt, wie man das vielleicht bei Disney Plus, wie man da mehr sehen kann. VPM außer geht VPN geht VPN ja, ja <lacht> VPN ist ja
2: bekannt <lacht> eigentlich.
1: Aber das macht es halt auch ein bisschen langsamer alles, wenn du da einen VPN-Tunnel machst. Ne? Je nachdem, wie viel du bezahlst für deinen VPN-Tunnel. Okay, dann haben wir für euch noch ein bisschen Musik auf die Ohren. Kate, was ist deins?
2: Ich habe äh, ein bisschen älteren Song ausgegraben. Der ist mir durch Zufall über den Weg gelaufen, den ich sehr schön finde. Und zwar von Kobe Calais Try.
1: Try, da ist er. 3 Minuten 44. Das packe ich jetzt auf unsere Kinocast Songs Playlist auf Spotify. Chris, was gibt's bei dir Schönes?
0: Ich habe einen ganz neuen Song ausgegraben von Clüso und Deichkind. <lacht> Auch in Bentley wird geweint.
1: Okay, ist soeben auf unserer Playlist gelandet. Und ich habe letzte Woche eine Band entdeckt, neu entdeckt. Auch was, ja, also für mich war sie neu. Also die es natürlich schon eine Weile. Ähm. Die heißt She Passed Away und wie man das an dem Titel schon, an, der, an dem Bandnamen schon hört, das ist eine, eine türkische postpunk gothic band <lacht> und die singen auf Türkisch, aber das klingt echt geil. Ich habe da wirklich durch alles mögliche durchgehört bei Spotify und da packe ich mal den Song Dudu Dunya drauf, genau. Die kommen nämlich auch demnächst ins Witze, Mann. Da bin ich irgendwie drauf gekommen, so: Hä, was? Eine türkische Gothic-Band? Sehr ja interessant. Und da habe mal auf Spotify mich durchgeklickt und das klingt echt geil. Ich bin nah dran, mal reinzugehen ins Witze, Mann, wenn die da sind. Jo, ähm, dann sind wir auch schon durch für heute, für die Sendung. Dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Und ja, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer teilt die Folge, lasst uns Liebe da auf den diversen Plattformen, gebt uns ein paar Sternchen, ihr wisst Bescheid, wie das läuft und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann bis morgen oder bis nächste Woche oder bis bald. Tschüss! Auf Wiederhören!
2: Tschüssi!
0: Der Kinocast